0: ¿Sabes qué tienen en común un anticuario, Putin y David Mulé, con una concha, un petrolero y el camino de Santiago? Pues te invito a que subas a mi velero para conocer el origen de la marca Shell. Brand Stoker con Rubén Galgo. arranco la octava temporada de Brand Stoker el decano de los podcasts de branding marcas con historia y cultura de marca en castellano para proponerte un viaje en el tiempo Hace casi 200 años, un comerciante de antigüedades de Londres comenzó a importar conchas marinas del Lejano Oriente. Esto lo hizo, de alguna forma, para satisfacer una moda que había entonces, sobre todo a nivel de decoración, que era como muy exótico, ¿no? Que aquello estaba como muy, pues eso, muy de moda y él empezó a ver ahí una oportunidad de business. La empresa de Marcus Samuel, que es como se llamaba este buen hombre, eh, sentó las bases para un creciente negocio de importación y exportación de antigüedades, que además luego fue atendido por sus hijos, Marcus y Sam. En 1878, los hermanos dividieron la propiedad y cada uno de ellos creó su propia compañía. Sam Samuel se instaló en Japón... Y Marcus Samuel se quedó en Londres Pero lo que hizo fue ampliar el negocio con la venta de queroseno que traía de Oriente Allá por el año 1885 En ese momento el queroseno se usaba sobre todo para la iluminación y los lubricantes Y la industria tenía su principal centro de operaciones en Baku, Rusia ¡Oh casualidad! Y allí existían además dos grandes depósitos de petróleo de alta calidad Y un puerto natural que era bastante estratégico a esto hay que sumarle la llegada del motor de combustión en 1886, que digamos que originó una demanda de combustible muy potente para el transporte. En base a su experiencia en navegación, los hermanos Samuel pusieron en marcha una flota de barcos a vapor para transportar el petróleo en, en bruto, en crudo. Y este también fue el caldo de cultivo en el que florecieron compañías de neumáticos como Michelin, a la que le dediqué un episodio en la cuarta temporada de este podcast. Los hermanos Samuel revolucionaron el transporte de petróleo desde el viaje inaugural de su primer barco petrolero El Murex En 1892, el Murex fue el primer barco petrolero en navegar por el canal de Suecia. Era 1897 y la compañía que acababan de fundar fue denominada como Shell Transport and Trading Company Y ya entonces, ojo al dato usaban una concha de mejillón como símbolo Sí, señor había comenzado la historia de Shell. Las actividades de Shell en Oriente, combinadas también un poco con la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo para reducir la dependencia de Rusia... No sé si te suena esto de algo. ...les puso en contacto directo con la Royal Dutch Petroleum. Ambas compañías unieron fuerzas en 1907 y sobre todo lo hicieron para protegerse contra el dominio de Standard Oil... Que era, digamos, el rival a batir Y, bueno, pues se fusionaron en lo que denominaron la Royal Dutch Shell Group Shell, por supuesto, pues tuvo que cambiar su símbolo De hecho, cambió de concha, mejor dicho Porque abandonó la concha de Mejillón por la concha de Vieira También llamada Pecten Que es el símbolo que la compañía ha estado usando hasta la actualidad lo cierto es que la elección de una concha como emblema no es una sorpresa. A ver, Shell es concha en inglés. Además, cada uno de los petroleros de la familia Samuel recibía el nombre de una concha marina diferente. Pero, ¿por qué una vieira? Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. El estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Bien, pues al parecer la palabra Shell como el símbolo de la concha pudieron ser sugeridos a los hermanos Samuel por otra parte interesada. Y es que un tal señor Graham, que exportaba el petróleo de los Samuel a la India y lo vendía como aceite de Graham, fíjate qué cuco, pues resulta que este hombre invirtió capital y se convirtió en director de la Shell Transport and Trading Company. Hay incluso evidencias que demuestran que la vieira fue tomada de su escudo de armas familiar. ¡Ojo! De hecho, ahora que estamos en el año Sacobeo, tengo que decirte que la concha del peregrino fue asumida por la familia Graham después de que sus antepasados hicieran la peregrinación a Santiago de Compostela en España. Resumiendo mucho, que el logo de Shell es una concha por el camino de Santiago. Este dato seguro que le vuela la cabeza a mi amigo y podcaster David Mule, que justo ahora ha hecho un podcast maravilloso sobre el camino de Santiago para Amazon. Buenos días, peregrinos. Bueno, sea como fueran los orígenes, lo cierto es que el diseño original era una reproducción razonablemente fiel a una concha de vieira. A ver, la forma del emblema de Shell ha ido cambiando gradualmente con el paso de los años, ¿no? Yo creo que también es un poco, bueno, pues la propia evolución de las tendencias en el diseño gráfico. El emblema actual, creado por el reconocidísimo diseñador Raymond Levy, fue presentado en el año 1971 y después de más de 40 años soporta el paso del tiempo como uno de los símbolos más reconocidos del mundo. Para cualquier empresa La reputación es un aspecto fundamental A tener en cuenta ¿no? Pero yo creo que Para la industria petrolera Digamos que es un intangible Aún más delicado ¿no? Lo estamos viendo Con todo este mogollón Que está pasando Con la guerra de Ucrania ¿no? Así además Se desprende de un estudio De la empresa GEC Risk Advisory Según la cual Una noticia sobre corrupción Que implique malos manejos De una empresa petrolera Podría golpear Entre el 7 y el 8% De la capitalización Bursátil de la compañía Es decir, esto es el número de acciones multiplicado por el precio de las mismas. Surprise. Esto también se vio en la década de los 90. Si recuerdas, las petroleras tuvieron que hacer frente a un gran reto, que era esa expansión de la conciencia medioambiental. Desgraciadamente es el tomó protagonismo por un triste suceso el de la plataforma Blend BlendSpar esto fue de traca, o sea, la compañía decide jubilar una plataforma petrolífera en el mar del norte, en el año 1995 y eligió la opción más barata, ¿cuál era la opción más barata? pues hundir la planta en alta mar con el riesgo inherente de explosiones hola, y vertidos. hola ahí fue entonces cuando Greenpeace desplegó una de las campañas, yo creo que las más famosas para paralizar un proyecto ¿no? y es que ocuparon la plataforma para evitar su hundimiento y y bueno, la repercusión mediática fue tal que incluso el canciller alemán de entonces, Hedmur Kohl que ahora además es amiguito de Putin, por cierto pidió en una cumbre del G7 que Reino Unido, por favor, paralizase este proyecto y que desmontara la planta en tierra firme. Y este episodio fue el que realmente hizo comprender a las petroleras el impacto social de sus decisiones y sobre todo pues esa conciencia ¿no? con el tema de la contaminación. este tirón de orejas, el branding entró en juego. Y Shell lanzó la iniciativa One Brand, que... Uf, ¿Cómo explicar esto? En esencia, era una filosofía y una visión de marca, claro, que reflejaba un nuevo posicionamiento, que más o menos venían a decir que eran una compañía líder mundial en energía y petroquímicos que estaba comprometida con el desarrollo sostenible. A pesar de que la mayoría de nosotros asocia a Shell con gasolina y lubricantes, lo cierto es que, eh, bueno, pues... Las actividades de la compañía van mucho más allá. Por ejemplo, es líder mundial en exploración y extracción de gas y está a la cabeza en investigación de energías renovables. A lo mejor esto explica por qué Reino Unido está apoyando tanto a Ucrania en la guerra contra Rusia. No lo sé, vaya usted a saber. En cualquier caso, la cartera de productos de Shell está en constante evolución con la introducción de nuevos combustibles. Esto se ve reflejado en su estrategia de marca aplicada en las estaciones de servicio con el claro objetivo de mantener la consistencia de, bueno, pues de la aplicación de su identidad ¿no? ya que además es esencial yo diría casi casi vital para comunicar la propuesta de valor al cliente Antes de acabar simplemente darte algunas cifras sobre Shell y es que es un proveedor de combustible con más de 10 millones de clientes al día a través de sus más de 40.000 estaciones de servicio Opera en más de 80 países y tienen unos 90.000 empleados. Y lo más estratégico es que ocupan algo más del 7% del mercado global y generan 3,2 millones de barriles diarios. Si te ha gustado este episodio te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Tipex y el origen del líquido corrector. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseño sonoro, Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker, o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android.